0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Andrzej Ledar i dzisiaj będę opowiadał drugi raz o psychoanalizie bytów nieludzkich. Może jeszcze powiem dla osób, które nie były poprzednio o tym, że jestem filozofem. Pracuję w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jestem też praktykującym psychoterapeutą, a teoria psychoanalityczna jest jedną z tych teorii, które mnie najbardziej interesują filozoficznie właśnie. Poprzednio mówiłem o możliwości przeprowadzenia psychoanalizy miasta. To była taka idea, która wywodziła się z myślenia freudowskiego, a zresztą była bezpośrednio pomysłem Zygmunta Freuda, który w ten właśnie sposób wyobraził sobie badanie takiego miasta, jakim jest Rzym. Tam właśnie dostrzegł takie podobieństwo miasta do snu, w którym analizując obrazy można dotrzeć do jakiejś historii, historii życia indywidualnego człowieka albo historii miasta. Dzisiaj podstawowym narzędziem, którym będę się posługiwał, będzie psychoanaliza Jacques'a Lacana. Ona jest znacznie bardziej abstrakcyjna niż psychoanaliza freudowska, a abstrakcyjna jest między innymi dlatego, że opiera się na językoznawstwie XX wiecznym, przede wszystkim na językoznawstwie strukturalistycznym. Ale nie będę zbyt dużo opowiadał o samym językoznawstwie, natomiast niektóre pojęcia będę czerpał, ale z niego. Natomiast to, co jest obiektem naszego dzisiejszego badania, to byt bardzo szczególny, chyba nawet bardziej szczególny niż miasto. Dzisiaj będę mówił o możliwości psychoanalizy XX wieku, w ogóle wieku, szmatu czasu. Czy można spróbować podjąć psychoanalizę samej historycznej jakiejś formacji, jakiegoś okresu, tego co się działo w tym okresie? Ja nad tym zagadnieniem się od dłuższego czasu zastanawiałem I, i, i rzeczywiście zacząłem sobie układać to mniej więcej w taki sposób. Życie ludzkie jest też pewnym szmatem czasu. Można powiedzieć, że człowiek jako podmiot rodzi się, żyje mniej więcej kilkadziesiąt lat, no i umiera. I w trakcie tego, tego życia dzieją się różne ważne wydarzenia, które go kształtują jakoś, ale on sam też, jako podmiot właśnie, zaznacza swoją obecność działaniami, decyzjami i wypowiedziami. W ten sposób tworzy się pewna suma działań, wypowiedzi, decyzji, takich śladów można powiedzieć, które pozostają. I w gruncie rzeczy to, co szczególnie już z perspektywy życia, które minęło, pozostaje, to właśnie taka, taka suma różnych obrazów, tekstów, pamięci. Zresztą jest takie stare powiedzenie, że póty człowiek żyje, póki się o nim pamięta. Więc zacząłem sobie układać tą, tą psychoanalizę stulecia właśnie jako psychoanalizę takiej, takiej podmiotowości, która się wypowiedziała w ciągu tego stulecia. Yy, mogę od razu też powiedzieć, że owocem tych rozważań jest już opublikowana książka, która się nazywa Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym i która opowiada właśnie o efekcie tej analizy. Opublikowałem ją w 2016 roku. Ale w trakcie tych rozważań, kiedy zastanawiałem się właśnie nad tą kwestią, czy można po prostu pewien okres potraktować jako pewną podmiotową figurę, Natrafiłem na y, bardzo ciekawą książkę francuskiego filozofa Alena Badiou, współczesnego filozofa, który y, w pewnym okresie y, wygłosił całą serię wykładów w Cambridge, y, która się nazywała The Century, Stulecie. I tam on, w swoich wykładach o stuleciu, a właśnie o dwudziestym stuleciu, Badiou zadaje pytanie, czym jest wiek? Więc już uprzedmiatawia w jakiś sposób. No więc pomyślałem sobie, chyba Badiou jest blisko tego pytania, które mnie interesuje, chociaż ono brzmi raczej: kim jest wiek? Jaką jest postacią? Co i dlaczego ma nam do powiedzenia? Co z jego wypowiedzi pozostaje z nami teraz, gdy wspomnienie wydarzeń, które go kształtowały, coraz bardziej się zaciera. I odkryłem, że Badiou formułuje podobną intencję. I tutaj cytuję. Moja metoda polegać będzie na wydobywaniu spośród wytworów stulecia pewnych dokumentów albo śladów wskazujących na to, jak stulecie się myślało. To jest bardzo ciekawe zdanie, dlatego że ono, po pierwsze, mówi o podobnej trochę intuicji, mianowicie, że badając pewne dokumenty, ale też ślady, pewne znaki i znaczące tego stulecia, możemy dotrzeć do tego, jak stulecie samo o sobie myślało, jak siebie myślało. Nie tylko o sobie, ale siebie, jak wypowiadało swoją istotę, można powiedzieć, w tych właśnie różnych tekstach. I dalej Wadiu pisze, bardziej precyzyjnie, jak stulecie myślało swoją własną myśl, jak ujmowało myślą szczególny charakter relacji, która wiązała je z historycznością własnej myśli. Czyli przede wszystkim mamy tutaj myśl, która ujmuje myśl, a po drugie wiąże ją z historycznością, z dziejami. No od razu wyczuwamy tutaj trop, który był zresztą podobny do tego tropu, który odkryliśmy w opowieści o mieście. To znaczy, że próbujemy aktualny kształt pewnych obiektów powiązać z historią. Widzieć jako ucieleśnienie pewnej historii. Ja się skupiłem w swoim badaniu na w wypowiedziach filozoficznych. Uznałem, że być może one najbardziej pomogą zrealizować ten postulat, o którym tutaj jest mowa, to znaczy, że stulecie myśli swoją własną myśl. Bo taka jest cecha filozofii. Filozofia zastanawia się nad myślą swoją własną i epoki, w której żyje. Taka jest, taki jest charakter refleksji filozoficznej, w szczególności w nowożytności. I yy, yy, nie będę też ukrywał, że było mi, dla mnie to stosunkowo łatwe, bo filozofia XX wieku yy, to jest po prostu obszar mojej pracy od dawna, więc ją znam i mogłem yy, dobrze rozumieć, co się w niej działo. Ale to, co dla mnie było ważne, to nie czytać filozofii jako filozofii po prostu, tylko jako wypowiedzi tego podmiotu, tej, takiej osoby zbi zbiorowej, jaką y, był XX wiek i od razu dodam XX wiek Zachodu, to znaczy XX wiek y, no, tej cywilizacji, w której żyjemy y, z jej tymi właśnie najbardziej dzisiaj funkcjonującymi w kanonie tekstami filozoficznymi. No to jest pewna decyzja ograniczająca. Pewnie można by taką analizę przeprowadzić dla XX wieku w Indiach, ale po pierwsze my żyjemy w polu wypowiedzi tej osoby, jaką jest myśl zachodu. Nawet jeżeli teraz w ramach całej myśli postkolonialnej bardzo wiele innych wątków przenika do, do myśli zachodniej. A po drugie ten XX wiek w, w Europie przede wszystkim był niesłychanie traumatycznym doświadczeniem i było traumą tej osoby. I to jest druga myśl, która łączy rozważania z poprzedniego spotkania, z poprzedniego wykładu i dzisiejsze, mianowicie, że znajdujemy się w polu traumy. XX wiek był wiekiem niesłychanie traumatycznym, no to jest powszechnie znane, prawda? I y, można zastanowić się, i tu wracam do tych tekstów filozoficznych, nie tyle nad tym, o czym jako Teorie filozoficzne, koncepcje, myśli filozoficzne czy pojęcia, te teorie mówią, tylko raczej co one wyrażają z losów wieku i w jaki sposób wyrażają historię tego wieku. Można powiedzieć, że to jest takie pytanie o to, w jaki sposób ten dziejowy podmiot, osoba, językiem filozofów wyraziła swoją rozpacz, wściekłość, bezsilność i nadzieję. Ten, yy, yy, to zadanie, biorąc pod uwagę, że podstawowym źródłem były językowo sformułowane i sformułowane w języku teorie filozoficzne, yy, wymagało bardzo yy, zdecydowanej i takiej silnej teorii języka. Między innymi dlatego sięgam tutaj do teorii Jacques'a Lacana, ponieważ mimo tego, że oczywiście Freud był y, znakomitym interpretatorem języka, jego, bardzo wiele jego rozważań ma charakter właśnie rozważań nad językiem, to jednak y, Lacan uruchomił całe dwudziestowieczne językoznawstwo do tego, żeby próbować zrozumieć człowieka, czy podmiot, czy psychikę. I, yy, I ta postawa ciągłego skupienia na językowym wyrazie różnego rodzaju doświadczeń, nie wydarzeń, ale właśnie doświadczeń, yy, była yy, tym, co w, ty w tej rozważaniach, w tej medytacji yy, mi przyświecało. Yy, to, co było dla mnie bardzo ciekawe, to to, że jeżeli ogląda się język jako splątany z dziejami, jako właśnie taki wyrażający doświadczenie, to on wtedy staje się nie tylko czymś, co opowiada o pewnych wydarzeniach, czyli tak jak gdyby takim zewnętrznym lustrem, ale przede wszystkim dostosowuje swoją naturę, swoją strukturę, charakter, a nawet powiedziałbym smak i konsystencję do przemian i paroksyzmów dziejowego podmiotu. Kiedy napięcia owym podmiotem miotające stają się nieznośne, język wyrozumiale przekształca się, by swoim porządkiem wypowiadania nieco chociaż ochronić ten nieszczęsny, e, rzucający się i miotający podmiot przed nim samym. Można powiedzieć, że w związku z tym, i znowu jest to bardzo psychoanalityczny wątek, najciekawsze jest to, czego język nie mówi. To, co na różne sposoby porzuca albo ukrywa, albo wykręca, przekłamuje. To jest bardzo współczesna w gruncie rzeczy refleksja, dlatego że żyjemy w czasach, kiedy różnego rodzaju przekłamania, różnego rodzaju fałsze, różnego rodzaju... Um, no, postprawdy, jak się o tym często mówi, fake newsy, jeżeli używamy tego angielskiego słowa, bardzo silnie funkcjonują jako przysłony różnych prawd. Do tego stopnia, że często bardzo trudno nam sformułować właściwie, co te kłamstwa albo przekłamania przesłaniają. Ale yy, śledzenie tego w, w przeszłości yy jest niezwykle ciekawe, bo ta przeszłość, jaką jest oddalający się już XX wiek, jest pewną całością. Daje się rozumieć jako pewnego rodzaju całość. Yy, więc yy, można powiedzieć, że interesuje mnie sens głosu teoretycznego, czyli tych wszystkich wypowiedzi filozoficznych, ale też literackich często, nie tylko filozoficznych, w sensie takim stricte filozofia, w kontekście zdarzeń, wielkich wydarzeń, które układają się na biografię i doświadczenie tej postaci, jaką jest wiek. I od razu zaznaczę, indywidualne biografie poszczególnych myślicieli w ogóle tutaj nie są ważne. To znaczy... To, że Edmund Husser urodził się gdzieś tam na Morawach, yy, yy, a zmarł w Lupin wypędzony z hitlerowskich Niemiec, yy, w ogóle nie ma żadnego znaczenia, yy, ponieważ yy, przywoły, przywołuje tego rodzaju fakty tylko o tyle, o ile stanowią fragment tej całościowej historii życia wieku. Yy, to, co jest istotne w tego rodzaju opowieści, to jak wypowiedzi teoretyczne na przykład tegoż Edmunda Husserla odzwierciedlały coś, co było istotne w kontekście całego tego stulecia. Można zapytać, czy w ogóle tego rodzaju postępowanie jest uprawnione. Ja będę do tego pytania wracał w, w różnych kontekstach, ale zacznę od tego, że to jest w ogóle y, długa dyskusja, która o, pojawia się i w obrębie teorii psychoanalitycznej i, i nie tylko. Na ile uprawnione jest badanie y, podmiotów zbiorowych, i czy można w ogóle mówić o czymś takim, jak podmiotowo jest zbiorowana. Socjologia na przykład bardzo niechętnie patrzy na tego rodzaju myślenie, mówiąc, że w ogóle prawa rządzące z dużymi grupami ludzkimi są zupełnie inne niż prawa rządzące indywidualnym istnieniem. Te, te pierwsze bada właśnie socjologia, a te, te drugie psychologia. Ale taka... Koncepcja, którą tutaj przywołuję, to znaczy koncepcja Jacques'a Lacana zakłada, że podmiotowość to jest przede wszystkim suma wypowiedzi, to znaczy to, po czym poznajemy pewien podmiot, to jest to, jak on się wypowiada, jak działa, jak decyduje. Każda, każda z tych sytuacji, o których wspominam, jest pewnego rodzaju aktem Używa się czasem określenia akt performatywny, w każdym razie czymś, co zmienia sytuację w świecie. Właściwie w żaden inny sposób nie dowiadujemy się o podmiocie, bo nawet jeżeli zajmujemy się wyglądem zewnętrznym pewnego podmiotu, to też jest do jakiegoś stopnia ekspresja jego podmiotowości. No chociażby dlatego, że na przykład ja kupiłem sobie takie ramki do okularów, a nie inne albo strzygę brodę w taki sposób, a nie inny i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że przede wszystkim jednak jako podmiot poznawany jestem przez swoje wypowiedzi, to znaczy przez no, chociażby ten wykład, który prowadzę albo teksty, które piszę i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie można powiedzieć, że jeżeli mamy jakiś zbiór wypowiedzi, który daje się ograniczyć jako pewna całość, to mamy do czynienia z pewną podmiotowością, która te wypowiedzi ukształtowała, która stworzyła pewne regularności, yy, które, te, powodujące, że w tym zbiorze pewne wypowiedzi się pojawiają, a inne nie. Na przykład, yy, kiedy opowiada się o historii Polski, to jest dzisiaj gorąca sprawa, przez długi czas w zasadzie Trzeba było mówić o tym, w szczególności historii II wojny światowej, że w momencie, kiedy odbywała się zagłada, Polacy pomagali żywom. Odkrycia, które były, zaczęły się od książki Jana Tomasza Grossa, sąsiedzi, a potem wielu innych pojawiły się świadectwa, pokazywały, że czasem pomagali, a czasem wręcz nie pomagali, albo wręcz zabijali. I, I to jest wypowiedź, która w Polski, dla polskiego podmiotu jest bardzo trudna i zresztą ona stała się w związku z tym politycznie trudna. Wiadomo o tym, że podmiot polityczny, który doszedł do władzy w 2015 roku, a który reprezentuje znaczącą część polskiego społeczeństwa, chciał wręcz prawnie zakazać wypowiadania takich wypowiedzi. W tym sensie pewna podmiotowość kontroluje to, jakie wypowiedzi są możliwe, a jakie są niemożliwe dla danego podmiotu i wpływa na nie za pomocą różnych środków. Podobnie zresztą w życiu u człowieka indywidualnego, to znaczy prawie każdy wie, że pewne rzeczy jest gotów wypowiedzieć, a innych rzeczy nie jest gotów wypowiedzieć, szczególnie publicznie. I, I ta granica określa pewne jego, jego podmiotowość, a czasami nie wie nawet, gdzie jest ta granica, ale po prostu jej nie przekracza. I można powiedzieć, że suma jego wypowiedzi również tworzy pewne takie pole podmiotowe, w którym on funkcjonuje. A wszystko to w ogóle wzięło się z samej techniki psychoanalitycznej, ponieważ polega ona w dużym stopniu na tym, że psychoanalityk słucha wypowiedzi. Słucha wypowiedzi, pewnej osoby, które powinny płynąć dość swobodnie i dzięki temu, że płyną dość swobodnie, wyłania się pewien obraz tego, jak podmiot raczej nieświadomości niż świadomości, tak w każdym razie o tym, z Kanalitycy myślą, yy, yy, się wypowiada. Czyli można zrekonstruować yy, ten podmiot. I w ten sposób każdy zbiór wypowiedzi właściwie daje się w, yy, interpretować, jako takie, takie wypowiedzi pewnego domyślnego podmiotu. To jest zresztą coś, co na przykład literaturoznawstwo robi od dawna i bardzo skutecznie, to znaczy wpisuje na przykład w poemacie podmiot liryczny, którego wcale się nie utożsamia z autorem jako pewną biograficznie znaną osobą, tylko właśnie jest podmiotem lirycznym wypowiadającym się w tym wierszu, a potem się zastanawia na przykład, czy dany autor Y, y, zawsze jest mniej więcej konsekwentny w swoim sposobie wypowiadania się. No, ale jeżeli y, chcemy mieć zbiór y, wypowiedzi y, takiego podmiotu, jakim jest powiedzmy historyczny zachód, to musimy też y, stworzyć granice, szczególnie jeśli chcemy mówić o jednym stuleciu, o jednym wieku. I y, Dlatego rozważanie historyczności wieku jest dla każdego, kto w ten sposób podchodzi, również dla tego Alena Badiou, o którym zacząłem mówić, przede wszystkim pytaniem o początek i koniec. I na przykład Badiou w 1997 roku, wtedy te wykłady wygłaszał, proponuje przyjęcie początku w postaci Wielkiej Wojny, tu oczywiście Wielka Wojna to jest Pierwsza wojna światowa, i rewolucji, rewolucji październikowej przede wszystkim. Końca zaś yy, domyślałby się z upadkiem Związku Radzieckiego, a właściwie upadkiem muru berlińskiego, czyli podziału Europy. Czyli dwudzieste stulecie jest relatywnie krótkie. Ono się zaczyna yy, właściwie w 1917-18 roku, kończy się w 1989. I tak jest wystarczająco intensywne, żeby, żeby mieć o czym opowiadać. Ja, moja intuicja byłaby trochę inna. Ja początek XX wieku widziałbym w zatonięciu Titanica i jako pewnym zwiastunie katastrofy, chociaż zgadzam się, że właściwie. XIX-wieczny fantasy, który skończył się w 1914 roku, to znaczy w momencie wybuchu I wojny światowej. A koniec XX wieku widziałbym w obrazie płonących wież World Trade Center 11 września 2001 roku. Sądzę, że wtedy właśnie coś się naprawdę skończyło. Bardzo ciekawe jest to, że mimo tego, że mówimy bardzo dużo analizując tego rodzaju zbiorowe podmiotowości albo nieludzkie podmiotowości o wypowiedziach, języku i tak dalej, to jednak kiedy próbujemy wyznaczyć jak gdyby granice, posługujemy się obrazami. Obraz tonącego Titanika, obraz zamachu na arcyksiędzia Ferdynanda w Sarajewie i tego te straszny obraz okopów I wojny światowej z tysiącami, dziesiątkami tysięcy ludzi, którzy giną po to, żeby przesunąć linię frontu o 100 metrów, czy obraz właśnie płonących wież World Trade Center. Zacytuję tutaj filozofa, którego obdarzam bardzo silnym i pozytywnym uczuciem, który pisze o tym w sposób enigmatyczny, a jednak taki przejmujący. To jest Walter Benjamin i pisze on o obrazach, które pojawiają się w dyskursie historycznym. Obrazy bowiem to marzenia, w których zbiorowość usiłuje zarówno znieść, jak i przemienić niedoskonałość społecznego wytworu. To jest bardzo dziwne zdanie, ale ono y, nie jest takie intuicyjnie zrozumiałe. Ale jedną rzecz y, chciałem je przytoczyć, dlatego że y, on pisze o tym, obrazy chronią ludzką świadomość, ludzką pamięć przed niedoskonałością, przed niedoskonałością, y, Takim doświadczeniem braku, e, załamania, e, właśnie traumy. W języku rzeka Lakana to wydarzenie to jest realne. I y, 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 wydarzenie, które jest właśnie brakiem, które jest zaburzeniem, które jest y, tym, co rozbija nasze uspokajające obrazy. Realne to zawsze coś, co destruuje aktualnie istniejący porządek symboliczny, czyli pewien porządek naszych wyobrażeń. I od razu też powiem, że te, ta triada, to znaczy symboliczne, wyobrażeniowe i realne, ta triada wywodząca się z, z psychoanalizy Jacques'a Lacana, jest jednym z najważniejszych instrumentów rozumienia tego, jak wydarzenia zamieniają się w wypowiedzi. Dla jasności powiem, że wyobrażeniowe odwołuje się do obrazowania właśnie, naoczności, bezpośredniej intuicji sensu, ale też unieruchomienia myśli przez potęgę obrazu. Symboliczne oznacza ruch myśli, Ruch myśli przede wszystkim w języku, poprzez różne operacje pozwalające na radykalne zmiany sensu. Realne zaś zrywa i zaburza ruch w polu symbolicznym, a jego negatywna obecność jest zawsze świadectwem, jak bardzo każda opowieść jest niewystarczająca. To znaczy, że jakkolwiek byśmy spróbowali stworzyć taką pełną teorię, która, która zamyka wszystko, to zawsze ona będzie niewystarczająca i zawsze w pewnym momencie się rozsypie i wtedy nagle dzieje się coś tak zadziwiającego, jak na przykład, no w każdym razie dla mojego pokolenia był atak na World Trade Center, coś, co właściwie wydawało się, może zdarzyć się tylko w filmie hollywoodzkim i to też w, 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 w klasy B raczej. Biorąc pod uwagę tą, tą właśnie siłę realnego, siłę polegającą przede wszystkim na destrukcji tego, co do, zastanę, tego, co było, warto przemyśleć tą taką tezę, Alena Badiou, który twierdzi, że podstawową cechą XX wieku jest pasja realnego. To znaczy, to jest taka pasja zrywania wszelkich zasłon, wszelkich umów, wszelkich iluzji, wszelkich wyobrażeń które chroniły człowieka przed kontaktem z najtwardszą i najbrutalniejszą rzeczywistością. I to jest zawsze doświadczenie traumatyczne. Doświadczenie kontaktu z realnym jest zawsze doświadczeniem traumatycznym. Człowiek może istnieć tylko dlatego, że w jakimś sensie od realnego się odgradza. od tego, co jest rzeczywistą ta pasja realnego, można powiedzieć, polegała na tym, że w ogromne podmioty społeczne i polityczne głosiły to, że świat jest fałszywą iluzją, że za, tym, za tą fałszywą iluzją kryje się pewna rzeczywista, rzeczywiste siły, rzeczywiste podmioty i że trzeba zniszczyć tą fałszywą iluzję po to, żeby ujawnić tą to co rzeczywiste, można powiedzieć, że dwa najgroźniejsze i najpotężniejsze w gruncie rzeczy ruchy polityczne, które w XX wieku doprowadziły do dwóch wielkich wojen i bardzo wielu strasznych rzeczy, czyli komunizm i faszyzm, były właśnie jednocześnie taką pasją realnego, to znaczy próbą dotarcia do sedna rzeczy, do zerwania wszelkich iluzji, wszelkich zasłon, wszelkich e, myśli, które powodują, że nie widzimy tego, co jest naprawdę. E, pytanie, e, czy hiperkapitalizm, tak jak go znamy dzisiaj, też nie ma takich cech, ale to pytanie pozostawię na razie otwarte. Dyskusja na temat datowania początku i końca wieku dotyczą w gruncie rzeczy tego, co w stuleciu jest najważniejsze, co wyznacza jakąś klamrę spajającą całość. W tym rozważaniu, tak jak już powiedziałem, wydarzeniem nadającym charakter postaci XX wieku jest doświadczenie traumy. I to też właśnie wiąże to, o czym dzisiaj mówię, z ostatnim wykładem. Jednak trzeba pamiętać, i to o tym też mówiłem, że kon, konfrontujemy się z tym, że sens traumatycznego doświadczenia nigdy nie może być bezpośrednio uchwycony. Trauma wypowiadana jest stopniowo i właśnie poprzez pewnego rodzaju zasłony. Więc kiedy analizuje się różnego rodzaju myśli, dwudziestowiecznego podmiotu, to nie jest tak, że on powie, no tak, oczywiście, ponieważ w pierwszej połowie wieku zdarzyła się zagłada i gułak, to w drugiej połowie wieku cały czas rozważamy traumy. Nic podobnego. Wypowiedzi, które się układają na, na dwu, drugą połowę XX wieku, układają się zupełnie inaczej. Najpierw następuje milczenie, bezpośrednio po okresie traumatycznym, to znaczy przyjmijmy to, w okresie dwóch wielkich wojen. Potem następuje coś w rodzaju wielkiego pobudzenia. Mówimy tu o zachodzie, to znaczy to, co, czego apogeum był 68. rok. 68. rok to był taki moment, kiedy nadzieje całkowicie oderwały się od rzeczywistości właśnie próbując zresztą tą rzeczywistość znieść. Nie ma już rzeczywistości w pewnym sensie. Jedno z haseł Pareckiego 1968 roku brzmiało uciekaj towarzyszu, rzeczywistość jest tuż za tobą. No i ono wyraża bardzo dobrze to, co się zdarzyło. A potem następuje jakiś taki czas, kiedy w myśli europejskiej te wszystkie takie wielkie nadzieje, że tą rzeczywistość da się całkowicie zmienić, bardzo szybko zanikają. I w latach 70. właściwie nic nie dzieje się, co by miało wynikać z tych wielkich nadziei 68. roku. Oczywiście bardzo wiele rzeczy się zmienia, już tu nie będę szczegółowego wykładu historycznego przeprowadzał, ale nie to co właściwie dominuje to, to zwrot w 80. latach ku przeszłości, to się nazywa nawet zwrot pamięciowy w humanistyce i naukach społecznych. I nagle y, y, następuje właśnie taki okres rozpamiętywania. To się też wiąże z y, rozpoznaniem wielkich zbrodni XX wieku i taką powiedziałbym żałobą, która się nad tymi y, 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 zbrodniami y, mentalnie odbywa. A, y, a jednocześnie z takim y, właśnie y, y, rozpamiętywaniem, y, i zwróceniem w przeszłość, zapomnieniem w gruncie rzeczy o przyszłości. To jest też taki moment, kiedy pojawia się myśl, że właściwie przyszłości już nie będzie. To znaczy przyszłości jako pewnej zmiany. To jest lata 90, to jest moment, kiedy pojawia się teza wyeksplikowana przez Francisa Fukuyama, ona jest starsza i w zasadzie sięga aż Hegla. Y, y, mianowicie, że historia się skończyła. Wszystko to, ta cała sekwencja, może być uporządkowana jako y, taki specyficzny proces przepracowywania traumy, y, któr, w którym y, uruchamiane są różnego rodzaju mechanizmy obronne. Mechanizmy obronne to są takie mechanizmy, które psychika stosuje właśnie po to, żeby nie konfrontować się z tym, co najtrudniejsze. Ja bym powiedział, że, że znowu jest to niezwykle aktualny temat, ponieważ żyjemy w momencie, kiedy yy społeczeństwa, ale tu powiem o społeczeństwie polskim przede wszystkim, uruchamiają bardzo silne mechanizmy obronne, żeby nie widzieć tego, co się dzieje. Dzisiaj yy ponad 300 osób zmarło. Kolejne tysiące zaraziły się wirusem COVID. Jednocześnie wszyscy świętują, jak gdybyśmy już wyszli z pandemii i jakby można było wszystko na pełnym luzie otworzyć, no tak to bym nazwał. Zmęczenie izolacją, zamknięciem, brakiem no, takiego życia codziennego, które jest zrozumiałe, przekłada się na ogromne y, pragnienie tego, żeby nie widzieć, nie słyszeć i nie myśleć. Y, a przede wszystkim chyba nie myśleć, dlatego że wszyscy słyszymy, że bardzo wielu ludzi choruje i bardzo wielu ludzi nadal w Polsce umiera. Y, ale nie myślimy o tym. To znaczy nasze mechanizmy obronne, w tym wypadku mechanizm, który nazywa się zaprzeczeniem, a to jest taki mechanizm, który owszem percepuje pewien fakt, ale całkowicie unicestwia jego rozumienie i w związku z tym reakcję rzeczywistą na ten fakt. Otóż, otóż ten mechanizm zupełnie, zupełnie powoduje, że no tak, no. Coś takiego się dzieje, ale my idziemy, wychodzimy spotkać się znajomymi, czekamy jak tylko kawiarnie się otworzą i tak dalej, i tak dalej. Ten cały okres po to traumatycznym doświadczeniu dwóch wojen może zostać uporządkowany pod kątem działających w tym okresie mechanizmów obronnych. I wypowiedzi, które, które pojawiają się, w tym okresie mogą być właśnie rozumiane i interpretowane jako uruchomienie pewnego rodzaju zbiorowych mechanizmów obronnych, które doprowadziły do, do takich, a nie innych sformułowań myśli. Mówi się o tym i to jest wśród historyków, a w szczególności historyków kultury, dość powszechnie przyjęty pogląd, że pierwsza wojna światowa rozbiła świat XIX-wiecznego mieszczaństwa. Rozbiła go na wiele różnych sposobów, a jednym z tych sposobów rozbicia była, było rozbicie takiego realistycznego podejścia do właśnie funkcjonowania języka, to znaczy, że słowa odpowiadają rzeczom takimi, jak, yy, jakimi one są. I to bardzo silnie widać w kulturze, to znaczy yy, pierwsza wojna światowa to jest moment, kiedy pojawiają się przede wszystkim bardzo ciekawe, ale yy, 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 nurty yy, literackie, nurty yy, w sztuce, które właśnie kwestionują referencję, czyli odpowiedniość między słowami a rzeczywistością. One pokazują to, jak słowa tak naprawdę tworzą rzeczywistość albo tworzą rzeczywistość alternatywną, w ogóle zupełnie inną niż ta, którą, której się doświadcza, albo wydobywają zupełnie inne poziomy doświadczenia rzeczywistości niż te, które konwencjonalnie przyzwyczajeni byliśmy rozumieć. I, no i to jest wiadomo, dadaiści, futuryści, surrealizm, ekspresjonizm, bardzo wiele nurtów, które właśnie pojawiły się w tym okresie. Co więcej, i to jest bardzo ciekawe, wiele z nich tworzonych było przez dawnych żołnierzy frontowych. Taki historyk idei, urodzony na Łotwie bodajże, już nie pamiętam. A jest to o tyle ważne, że on razem ze swoją rodziną jeszcze jako dziecko uciekał przed inwazją wojsk radzieckich. I potem znalazł się w Kanadzie i w Kanadzie pracował jako historyk. Napisał piękną książkę Święto Wiosny, w której właśnie opisuje to, jak i niezwykle obrazowo to opisuje, jak doświadczenie okopów, doświadczenie fruwających po wybuchach koni ludzi, części ciała, doświadczenie potęgi traum, które takich wojennych traum po prostu w okopach, które naruszały całkowicie aparat percepcyjny człowieka, doświadczenie śmierci masowej doświadczenie gazowania ludzi, które zdarzyło się wtedy po raz pierwszy, jak to wszystko zerwało takie poczucie realności i jak bardzo wielu tych, tych żołnierzy, tych ludzi, którzy wyszli z okopów, tych, którzy przeżyli, doświadczało tego bardzo głęboko. On badał listy tych żołnierzy z I wojny światowej i pokazywał po prostu to w tekstach, ale pokazywał to też w tekstach kultury, pokazywał to w tekstach właśnie tych wszystkich twórców, nurtów, o których wspominałem. Wittgenstein, znany filozof, który, który wpłynął bardzo mocno na zwrot językowy w myśli XX wieku, był żołnierzem frontowym. I można powiedzieć, że jego traktat, to najważniejsze dzieło, które... Opiera się na postulacie odpowiedniości zdania języka i faktów świata, było taką próbą ratowania tej odpowiedniości, która jeszcze w XIX wieku, w okresie realizmu, wydawała się oczywista. Znaczy, że świat taki jest i po prostu nie trzeba go tego bronić. Wittgenstein napisał cały traktat broniący. Ten. I można właśnie w ten sposób rozumieć pojawianie się kolejnych y, konstrukcji myślowych właśnie jako prób ratowania czegoś, co się traumatycznie zaczęło rozpysy, r, e, rozpadać y, w okresie pierwszej wojny światowej. Wrócę jeszcze teraz... Na koniec do tego pytania, które, które zacząłem na początku, znaczy w pewnym momencie zadawać, to znaczy, jaka jest prawomocność, żeby ten rodzaj zbioru wypowiedzi, jakim jest na przykład Korpus Wypowiedzi Filozoficznych XX wieku, nazwać podmiotem? I tutaj się odwołam znowu do teorii Jacques'a Lacana i… I powiem coś takiego. Po pierwsze, tak jak już mówiłem, każdy korpus wypowiedzi jest ukształtowany przez pewnego rodzaju podmiotowość. I zawsze domyślamy się do no, tego podmiotu lirycznego, który za wypowiedziami stoi. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że każda wypowiedź jest takim znakiem, który pewien podmiot wysyła do innego do innego podmiotu. I, yy, i to yy, Jacques Lacan zdefiniował w ten sposób. Znaczący jest reprezentantem podmiotu dla innego znaczącego, reprezentującego inny podmiot. I to jest yy, yy, taka bardzo de ciekawa definicja, która pozwala wyobrazić sobie w gruncie rzeczy ten por porządek, w którym ja dla Państwa jestem za tą postacią, którą widzicie na ekranie. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład ja tu jestem wykładowcą. I to jest ten znak, ten sens, który reprezentuje moją podmiotowość. Ale na przykład w, tym, w tej relacji, relacji z Państwem, nie widać tego, że jestem ojcem. Ojcem jestem wobec mojej córki, ona mnie postrzega, jako ojca, to jest inny znak, inny znaczący i tak dalej, i tak dalej. Dla, dla mnie Państwo jesteście podmiotem domyślnym, osobami, które wysłuchują wykładu. Ja nie widzę znaku, to jest zresztą dla mnie pewien kłopot, bo ja wolałbym zdecydowanie widzieć osoby, do których mówię, ale nie zmienia to faktu, że ja domyślam się tego znaku, jakim Jesteście Państwo jako słuchacze. Ale oczywiście to nie wyczerpuje Was jako szerokiego pola różnych możliwości. To znaczy każdy z Was może być ojcem, żoną, matką, córką. Pewnie tych różnych funkcji rodzinnych jest mnóstwo, a poza funkcjami rodzinnymi jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych funkcji, które które są pewnego rodzaju znakami, za którymi kryje się wasza podmiotowość. Przy czym w różnych sytuacjach, w sytuacjach społecznych, to niepodmiotowość decyduje w pewnym sensie. Znaczy, oczywiście państwo zdecydowaliście się przyjść na wykład, a ja, czy stawić się naprzeciwko tego ekranu, a ja zdecydowałem się na to, żeby ten wykład wygłaszać, ale w momencie, kiedy ta decyzja już zapadła, ja ta, 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 ten znaczący, ten znak, którym jest bycie wykładowcą decyduje o tym, kim ja jestem. Czyli to znak decyduje o podmiocie, a nie podmiot o znaku. To znaczy po tym, jak podmiot już raz podjął pewną decyzję, to jest uwięziony w tym znaku, na który się zdecydował. I warto na marginesie zauważyć, jaków porządek, którego intuicja wydaje się być zaczerpnięta z protokołu dyplomatycznego, odsyła myślenie rzeczywiście do dziwnej figury ambasadora, szczególnie tego z dawnych wieków. I żeby to zilustrować, podzielę się z Państwem obrazem, który wszyscy znają, ale który właśnie może bardzo dobrze ilustrować, tą relację. Wybaczcie mi Państwo, że ten obraz jest stosunkowo mały, no bo tak mi się ułożył na kartce i nie umiem go od razu powiększyć. Wszyscy znamy gest Rejtana i obraz Matejki, który ten gest opowiada, ale w tym, co chcę pokazać za pomocą tego obrazu, to przede wszystkim grę różnych podmiotów i znaczących, które tutaj mamy, do, z którym mamy do czynienia. W centralnym polu stoi król i ten król patrzy na Rejtana. W, w związku z tym można powiedzieć, że Rejtan dla tego podmiotu, który jest reprezentowany przez godność królewską jest pewnego rodzaju znakiem. Jak widać król ma dość smutną minę, jest yy, prawdopodobnie rejtan dla niego znakiem czegoś groźnego. Ale trzeba zwrócić uwagę, że rejtan w najmniejszym stopniu nie skupia się na królu. Spojrzenie rejtana, to w trochę większym powiększeniu jest bardzo wyraźne, biegnie tu mianowicie, gdzie pokazuje strzałką. No i kto siedzi tam, gdzie spogląda rejtan? Tam? siedzi ten, kto jest rzeczywistym podmiotem tej całej sytuacji. Mianowicie ambasador Repnin w otoczeniu dam. Otóż Rejtan wie, że mimo tego, że ma przed sobą króla z całym jego majestatem, to tak naprawdę ta cała sytuacja jest yy, yy, kierowana, można powiedzieć, przez yy, ambasadora Repnina. Ale ambasador Repnin też nie jest tym, kto jest ostatecznym podmiotem suwerennym tej całej sytuacji. Jego spojrzenie znowu nie biegnie ani w kierunku Rejtana, ani w kierunku króla. Nie biegnie nawet w kierunku żołnierzy, którzy stoją za drzwiami. Jego spojrzenie biegnie w kierunku Portretu, portretu carycy Katarzyny. To jest ten inny podmiot, wielki inny, który determinuje swoją siłą i swoją wagą całą, dy, całą dynamikę, cały dramat tej skomplikowanej sytuacji. Mamy tutaj więc grę różnego rodzaju podmiotowości, które się pozycjonują, przyjmują pewne pozycje wzajemnie wobec siebie. Ten rodzaj skomplikowanych sytuacji, a historia wieku jest tego rodzaju skomplikowaną sytuacją, znakomicie właśnie daje się opowiedzieć za pomocą narzędzi psychoanalizy lakanowskiej. Na koniec spróbuję odpowiedzieć, dlaczego w ogóle uważam, że warto podejmować tego rodzaju ćwiczenie. Czemu właściwie chcemy zobaczyć, a raczej usłyszeć wiek XX jako postać? Otóż ma to coś wspólnego z naturą nauczania, lekcji, którą może nam ten wiek XX przekazać. I pytanie, jakiego rodzaju jest ta lekcja? Co to za pouczenie? Czy w ogóle trauma może być źródłem pouczenia? Trauma to przecież stan wyjątkowy duszy, zaprzecza porządkowi symbolicznemu, czyli pewnemu w ogóle porządkowi znaczeń, unicestwia czas i mediacji. Dopiero żałoba jest wyznaczeniem miary traumy. To znaczy praca żałoby jest genezą rozumu, rozumu jako pewnego uporządkowania racjonalnego, który zajmuje wszystkie pozycje w polu traumy w trakcie procesu żałoby, a odnosząc je do siebie nadaje im miarę, które stanowią te pozycje jedne wobec drugich. Za próbą dostrzeżenia w XX wieku cierpiącej postaci tkwi przeczucie, że prawdziwe pouczenie, lekcja jest zawsze lekcją daną przez kogoś. Zgodnie ze słowami Emanuela Levinasa, filozofa, którego Również bardzo lubię. I teraz cytuję. Drugi, odsłaniając się poprzez twarz, jest pierwszą zrozumiałością wyprzedzającą kultury, ich wpływy i aluzje. Znaczy najpierw mamy doświadczenie pouczenia, a potem możemy je za pomocą całego aparatu kulturowego rozumieć. I sens tego jest taki, że żywe nauczanie wymaga tego, żeby w tekście brzmiało jeszcze słowo. Gdy go nie ma, i teraz znów cytuję Lewinasa, kiedy głos egzegety ciśnie, bo nikt chyba nie odważy się wierzyć, że dźwięczy jeszcze długo w uczach słuchaczy, zapytuje, tekst na powrót nie nieruchomienie. Waga słów, to już jest, to był koniec cytatu, waga słów wypowiedzianych przez kogoś, kogoś konkretnego, została rozpoznana pod koniec XX stulecia w kategorii świadectw. Zwykle jednak świadectwo jest głosem, słowem jednej osoby, jednego człowieka, który opowiada. A to są przecież świadectwa losów zbiorowych, zapisy tworzone przez wielogłos oddające doświadczenie społeczności trwających w czasie. I takim, takiemu świadectwu XX wieku można się przysłuchiwać, a jego traumatyczność ma taki sens, który zawarł w swoich słowach Teodor Adorno, yy, i to będzie ostatni cytat w tym wykładzie, potrzeba ekspresji cierpienia jest warunkiem wszelkiej prawdy, bowiem cierpienie jest obiektywnością, która ciąży na podmiocie.